0: Está começando sessão 31.
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Vez a Vez 20 episódio da quarta temporada de Star Trek Voyager. drive
0: is overloading in theory a coaxial drive explosion could collapse space within a radius of a billion kilometers in theory
2: well let's keep theory from becoming reality red alert
1: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo é a Roberta Maná. Alô! Bom Roberto, antes de começar o podcast de hoje, a sinopse e tudo mais, é, vamos comentar brevemente sobre o último Sessão 31 TV que foi lançado aí, que a gente lançou, né? Você comentando um pouco sobre o quê? Fala aí pra galera.
2: Então, sobre a, primeiro sobre a tristeza de não termos uma série nova. Não, <risos> não mas sé sé série parte. nova
1: a gente parece que vai ter, né? Agora a questão... É, é... Mas por
2: enquanto ainda não, né? Atrasadas <risos> até não poder mais. Mas é. em, eu fui, enfim, eu falei um pouquinho sobre o que, que eu espero da nova série e, e o que, que eu não espero.
1: <risos> é, e resumindo aí pra galera, é coisa que eu concordo totalmente com a Roberta no vídeo, é que nós queremos mesmo é uma série pós-Nemesis, né? A continuação das histórias lá, que a gente viu cronologicamente acontecendo, né? Ou seja, pós-Voyager. E aí, o que a gente tem aí pra hoje, parece que é um soft reboot, né? Que... Que tá acontecendo aí, parece, né? Muitos rumores aí, galera já tá, muita gente meio desanimada ou temerosa, pelo menos, né? Eu mesmo Sim. perdi muito daquela empolgação que eu tava de uma nova série de Star Trek depois desses, sei lá, depois que o Brian Fuller saiu, pra mim, é hum. meio que desandou, assim, e daí esses rumores e o que o pessoal tá dizendo aí só me, sei lá, me desanima mais, assim, sabe? Sei lá. E é
2: impressionante porque, assim, eu achava que era uma coisa meio, é, sei lá, meio concentrada esse desânimo, mas muitos comentários, muitas pessoas dizendo pô, também tô nem, nem tô mais empolgado com a série parar, quer dizer, galera, geral assim eu tô naquela
1: pegada meio desesperançoso com o Discovery, né aquela empolgação inicial já tá se esvaindo, né, devido a arrumar, a, a, olha tem as notícias, né, que não me animam muito e os rumores, e algumas, muitas coisas aí que estão meio esquisitas, né? Tem o, o vídeo, né, que foi divulgado faz algumas semanas aí, que é que, que são rumores pesados, né? Que, que se comenta lá, né? Que inclusive um dos caras que fala, né? Pelo menos tem um vídeo lá mostrando o cara do Collider, né? Que é um site muito grande de entretenimento nos Estados Unidos. E pelo que consta, esse cara, normalmente quando tem rumores assim, ele conhece galera de dentro ali da indústria. Então parece que ele é um cara que acerta nos rumores, entende? Não é um cara qualquer. Que era aí, né, então isso aí foi o que deixou a galera ainda mais assim, cabreira, né, com o que tá vindo, né porque tem coisas ali que, né assim, que dizem em primeiro lugar que a saída do Fuller não foi uma coisa amigável né? E que a direção que está tomando lá Parece que, assim, que o presidente Da, da, da CBS né? Que tá com o um lance à frente aí do All, a All Access né? Aquele serviço de streaming da CBS É um cara chamado Leslie Mo Les Moonvis E esse cara, até onde todo mundo diz, aí, ele não sabe nada de ficção científica É um cara assim que sabe mal conhece a diferença Pelo que o pessoal fala assim, nem sabe dizer a diferença entre Star Trek e Star Wars assim. É, é, é assim que a galera se, se refere a ele na internet pelo que eu ouço falar, entendeu? E ele, que é o cara que parece que, segundo os rumores. Né? Tipo, chegou pro, pro Fuller e falou: Ah, não, não tá legal isso aí, nós vamos fazer do meu jeito aqui, entendeu? Aí o Fuller parece que, né? Ficou, sei lá, descontente pra caramba. E a saída, pelo que consta, tem a ver com isso também. Isso é dito lá nesse vídeo de rumores, entre outras coisas pesadas também, né? Eu vou deixar o link desse, desse vídeo aí, cara, pra galera dar uma olhada. E o mais interessante é que eu andei vendo nessas últimas semanas outros vídeos, cara. Tá começando a, sabe, pulular na internet, no YouTube, vídeos de galera Meio descontente aí com, com os rumos de Discovery ou com as notícias ou com os rumores, né? E aí, esse que esse sessão 31 entrou nessa onda aí, né, Roberta? Meio que sem querer, né?
2: Sem querer, pois é.
1: Esse sessão 31 TV aí, né? Então é isso, é. né? Mais Você queria comentar alguma coisa sobre isso?
2: Ah, uh, putz, não, assim, não, é mais aquele que ele. Não, é que a gente estava antes de, de gravar, a gente estava falando sobre, sobre aquela história do. Império Klingon versus Reino, não, o
1: Reinaldo, Ah, é. Nossa, que uma das coisas que a gente viu também ultimamente é, é anunciado um novo... É, é o Rei Klingon, né? Quer dizer, de repente não é mais o um Império, virou monarquia, né? Quer dizer, é uma... Cara, isso aí também parece... É, a impressão que deixou pra gente é que tá tudo descuidado lá o negócio, né? Mas o curioso é que hoje mesmo, na data de gravação desse podcast, eu vi um artigo, acho que é do Track Movies, se eu não me engano, que parece que no Twitter alguém lá, não sei se é um escritor de Discovery, alguém dizendo que não é bem assim, né? Não, não é... A questão de Rey Klingon tá incorreta mesmo. Não é isso, não, na série, entende? Eu vi algum meia-culpa alguma coisa lá, entende, sobre isso.
2: É, tomara que seja verdade, porque, de fato, os, os atores, eles... Muitas vezes eles não têm esse domínio, né? É, da, das, das lingu, do, do linguajar, do histórico, da parada toda. E aí, daqui a pouco, pro cara falar uma besteira dessas, é um pulo, né? É porque foi o, tá... o, foi, foi o ator, não foi? Que falou isso? Eu acho que sim, acho que foi, se eu não me engano. Foi o ator, sim. E, e aí eu tava até vendo um videozinho lá com a galera da TNG da DS9, é, entrevista e tal, num, num desses programas de night show, essas coisas que tem lá nos Estados Unidos. E, e aí os caras dizendo que em geral eles têm uma super liberdade pra mudar as falas e, e tal, mas em Star Trek eles não podem, eles têm que falar com os diretores, falar com o produtor, que é pra saber se pode mudar a linguagem, a, ou a forma que se usa, porque daqui a pouco o cara, sei lá, tem que falar propulsor de dobra e fala, decide sei lá, fala qualquer outra coisa. Ou um negócio desse, entendeu? Tipo assim, o cara não sabe muito bem se tá, o que tem? Império, reinado, tudo dando mesmo, só que não dá. Então acho que talvez possa ser, <risos> eu tentando <risos> encontrar um lado bom, mas enfim, acho que talvez pode ser só um erro de nomenclatura mesmo, do cara não conhecer.
1: É, uma coisa que eu, que eu quero deixar registrado aqui no podcast, é que às vezes a gente pode ficar parecendo com como se fosse uns freak de cronologia assim, e de terminologia tracker, e como se, porque assim é... a questão é lógico, que a gente sabe que o que importa são as histórias, né o que importa são, é, sei lá a essência Star Trek da coisa, isso é o que importa, né, mesmo uhum. que Discovery faça seus furos lá, se a essência estiver ali, né, isso já é muito melhor do que a gente tem tido nos últimos anos, né uhum. mas a questão é que é legal que o universo seja coeso o máximo que ele pudesse a gente sabe que na franquia Star Trek tem furo pra cacete, inclusive inclusive no podcast aqui, a gente tira um sarro disso sempre, né, cara? A gente uhum. sabe disso, né? Mas, é, quando você vê os roteiristas e o produtor principal lá, ou os produtores com cuidado, é, o carinho com os detalhes, isso é bacana pro fã. Você vê o um universo uhum. sendo construído ou, é, ou sendo continuado de maneira coesa. É isso que a gente tá falando aqui, que parece meio confuso até agora, ness nessas notícias e rumores aí, né? E, uhum. Então, enfim, né, cara? A gente não sabe é, muito bem o que vai ser, mas, de fato, assim, eu particularmente perdi muito da empolgação, sei lá, com o tempo depois das notícias, né, porque o lance de ser noticiado como prequel já faz tempo que foi noticiado, o próprio Fuller falou isso aí, né, uhum. quando foi anunciado o Discovery, né, é mais ou menos ali naquela época lá, né, então assim, é, mas no final das contas, passando o tempo, saída do Fuller e, sabe, rumores negativos, a gente, sei lá, eu pensei muito sobre, meu, o que a gente quer mesmo, a gente sempre quis mesmo, era um pós-Voyager, pós-Nemesis, né, cara, uhum. então aí fica parecendo que tá cada vez mais, sei lá, caminhando... Distante
2: do que a gente desejaria,
1: né. Não, Pior, pelas últimas notícias e aqueles rumores, meu, aquela, aquele lance daquela foto lá seriam né parece que é rumor ainda que seriam os Klingons novos visual novo uhum. né isso também não foi confirmado ainda direito né mas a questão é que tá aparecendo né cara que que está virando é, sei lá tá ficando com uma cara de soft reboot que é a tendência dos últimos anos né então é. É... É, até
2: assim essa questão do visual ela não me incomoda tanto se forem pequenas mudanças sabe é, até quando quando lançaram aquelas fo... enfim quando vazaram aquelas fotos a gente é... a gente via assim por exemplo os Andorianos as mudanças dos andorianos ao longo das séries. E não são coisas absurdas, sabe? São pequenas mudanças que mantêm o, o, o caráter do personagem, que mantém é, é, a identidade daquela raça. Só que... meio que dá uma, dá uma atualizada. Né? Porque não dá também pra ficar sempre... É, restrito a um determinado, uma determinada tosquice visual que tinha na época dá para atualizar um pouco mas eu acho assim acho que a, a mudança que a gente viu ali foi muito radical assim eu acho super desnecessário
1: é a não ser que seja explicado que é uma variação dos Klingons que ninguém conhece durante aquele período sei lá tudo bem se algo for feito nesse sentido nesse cuidado né sei lá se for bem feito né cara é aquela, aquela história né se, se tiver o um certo cuidado né nunca se sabe né mas é que o conjunto das notícias e rumores e coisas negativas envolvidas é o que deixa a gente mais temeroso, né? Então, é difícil, é difícil mesmo. Então, aí mais uma vez sobre essa questão de Discovery ser um prequel, né? é que, cara, em retrospecto a gente vê o que tá acontecendo com a franquia tudo bem que a gente, é, sei lá Enterprise é uma série que é muito aceita, né tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas no geral ela se encaixa, ela faz um esforço muito grande, sempre fez de se encaixar no cânone, apesar de coisas realmente que não se encaixam dentro, né, tem coisas ali que mas, no geral você vê que é uma série que ela é um prequel, ela tenta ser prequel, ela em nenhum momento ela quer ser soft reboot, entendeu, já a Discovery tá parecendo que tá querendo reinventar a roda em umas coisas aí, né, voltando que eu ia falar é o seguinte, quer dizer, desde 2001 que estreia o Enterprise, a gente tem o que São quase... São, é, olha isso, são anos nos quais Inter é, é Star Trek... Não tá caminhando para frente, contando histórias que. sabe, do futuro, né? A gente tá uhum. contando o passado, né? É, olha isso, são quase. Daqui a pouco são quase 20 anos em que Star Trek não, não vai adiante. Sabe? Século 25 sei lá, o negócio é isso, né, cara? Uhum. Eu acho que a nova geração, quando foi a primeira continuação na TV, deixou claro isso, ó, O negócio é ir para frente mesmo. Sabe? Uhum. O negócio é, é. Até porque você pode fazer, é, explorar, entender como serão novas tecnologias, tentar inventar uhum. algo. Se você fica fazendo preco, você fica restrito, né? Aquele é, designer lá da que trabalhou na franquia, esses dias no Twitter, ele deixou uma. Ele colocou uma, uma frase muito foda. Eu acho que foi no Twitter. que Ele fala mais ou menos isso. Ah, pessoal, vamos parar de ficar nessa de contar passado. Vamos. Star Trek se trata de futuro, de ir adiante. Ah, ele
2: escreveu que massa.
1: É, chama Doug Drexler ele é o cara que inclusive trabalhou como designer na... ele fez a... o modelo digital da Enterprise NX-01 sabe? Uhum. mas a questão é que ele esteve na franquia no... na Prime Timeline, o cara é fã tal, né, meu então, um cara desse da indústria falando abertamente, sabe, Isso é muito louco isso daí uhum. eu até retuitei, falei ah, isso aí, Doug Drexel <risos> é foda <risos> então é é isso, né, cara, eu sinto a... sei lá, cara, é muito tempo já, desde a Enterprise desde 2001, cara, que a gente tá nessa de prequel prequel, aí vem reboot no cinema, depois prequel. Porra, cara, de quando que a gente vai ter a continuação real que é ir pra frente, né? Uh -uh. Quem joga Star Trek Online que, tá real, que, que gosta daquela, sabe, que aceita que muita gente considera Star Trek Online cânone, né? Porque... É, é
2: verdade, teve alguns comentários <risos> sobre isso no, no vídeo
1: É, no, no vídeo nosso novo aí, né? Então, tipo, de fato, cara, você pega os plots do jogo aquilo sim é uma continuação digna né? em termos de plot. Eu quase
2: querendo, querendo, querendo jogar, porque tipo... É, se não for pra... É não... Se não for pra não, jogar...
1: É então, se não for pra jogar, pelo menos ficar assistindo aqueles vídeos do jogo. Tem tudo no YouTube, né? Da, da parte é. da história do jogo, né? <risos> Mas é isso, né? Que tem pra hoje aí, Discover, Vamos ver. Tomara que estejamos enganados e que seja do sim, caralho também, sim. né? Vamos ninguém...
2: ficar torcendo pra gente morder a
1: língua. É, ninguém aqui tá torcendo pra ser ruim, imagina? Isso aqui a gente tá sempre esperançoso, mas é que, né, cara, tá tudo muito estranho, né? É, como eu falei, tem vários vídeos já no YouTube de fãs aí falando sobre os rumores e os medos e tudo mais. Sim. Mas é isso, né, Roberta? Vamos então agora partir para a leitura da sinopse? Sim. Então, vamos lá. Engage.
2: Entediado com sua rotina diária, Tom Paris encontra uma nova amizade em um alien visitante disposto a compartilhar um novo método de propulsão com a Voyager. No entanto, Tom encontra problemas quando seu novo amigo troca de corpos e o entrega às autoridades dispostas a acusar Tom com os crimes do alien que trocou de corpo com ele. Enquanto isso, o alienígena no corpo de Tom causa problemas de relacionamentos pessoais e profissionais de Paris na Voyager.
1: Bom pessoal, antes de iniciar a análise do episódio, vou dar aquele recado de sempre. Acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. Estamos no Facebook, tem o grupo e a página, vão lá. Estamos também no Twitter, é o arroba 31 no Google+, também. E, recentemente, criei uma conta no Instagram, então sigam-nos no Instagram também. E é isso aí. Bom, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Nada. E, pessoal, vamos partir agora, então, para a análise do episódio. Música Roberta, episódio Vis a Vis, né? Quarta temporada. Esse é o vigésimo episódio da quarta temporada, né? É uma temporada muito boa, né, cara? que você que De maneira geral, a quarta temporada é uma das melhores da Voyager, né?
2: Pois assim, eu, eu, não, sa eu não saberia comparar é, entre as temporadas porque eu só assisti uma vez, né? É, de, direto, assim, enfim. E depois episódios Soltos eu tenho assistido. Mas eu gosto da quarta temporada. Eu tenho a lembrança de que, pra mim, a série engrenou na quarta temporada. Mas isso assim, é uma lembrança que eu tenho, né? É, de, de quando eu vi, porque já faz algum tempo que eu assisti. Mas eu lembro disso. Eu lembro de ter achado que, nossa, na quarta temporada ficou muito bom. Sim, é uma percepção
1: geral, né? Dos fãs, essa, né? De que na quarta temporada, Voyager, com a entrada da Seven of Nine, né, cara? Sim. E os roteiros mais interessantes mesmo, né? Mais focados nos personagens. Tudo bem que a, é uma temporada meio que pertencente a Seven of Nine né, cara, muitos roteiros privilegiam ela na história, né, e o doutor holográfico, sim, né, já, já vinha sendo privilegiado desde o começo, né mas cara, aí é que tá, são os melhores personagens tem mais é que sim. ser focados neles mesmo, né, cara, eu nunca vi problema com isso sabe, tudo bem Não. que fica esquisito do nada uma personagem nova que entrou na série aí, é, de repente fica muito focado nela, mas se melhorou,
2: então tá é, ótimo. e até porque é aquela coisa assim é, sei lá, entra a pessoa nova na turma, tipo assim, tu vai querer saber mais, sobre sabe e, e assim, pra mim os episódios em que os Borg aparecem, eles são muito... o dia eu tava fazendo essa maratona de, é, de TNG e tava revendo alguns episódios que são, que tem foco nos Borg e eles são uma raça muito muito incrível, e tipo assim, que eles são diferentes o suficiente pra nos colocar em um lugar diferente, saca? Tipo assim, pra, pra te fazer repensar em um monte de coisa, então acho que tem muito plot em função disso, e por isso eu entendo a Seven of Nine ter virado ter o virado tema de tantos episódios não, de
1: fato, é questão dos borgs na Voyager. Tem muita coisa boa, tem coisas questionáveis, mas no geral eu adoro, cara, o desenvolvimento ali. Ficou. Acho que também não tinha muito mais o que fazer com eles. Os borgs, na verdade, são limitados, cara. Eles são tão poderosos que chega uma hora que, sabe, você não tem muito o que fazer com eles a não ser enfraquecê-los, né? A gente uhum. comenta isso naquele podcast que a gente fez o ano passado, que é o Sessão 31 Intercom. Eu não lembro o número agora, mas é. Borgs, é... Como é que era? O nome era é coletividade, identidade e não sei o que lá. A gente fala sobre os borgs no geral, assim na franquia, né? Uhum. Mas hoje não tem Borges no episódio, né? Temos só 7 de 9 fazendo uma participação. O curioso é que esse episódio que a gente vai falar hoje, ele é um dos poucos da temporada no qual a 7 de 9 não é muito focada, né? A gente tem como um personagem sendo protagonista na história o, o próprio Elton é Perry Tom Paris, né? É um episódio focado no Tom Paris, né? e Mas enfim, antes de falar sobre o episódio em si, em detalhes, eu queria que você falasse um pouco o que, que você acha de maneira geral sobre sobre Vissa vis Se você se lembra como foi, né? Primeira vez que você viu e como é que foi rever aí pra, pro podcast hoje?
2: Ah, na primeira vez que eu vi, eu acho que eu já tinha gostado, assim, do episódio, não é? Um episódio que, nossa, amo de mas assim, eu acho um episódio divertidinho. Acho que a atitude do Tom Perry sempre me incomodou um pouco naquele episódio, sabe? Achei ele meio infantilóide, assim. Mas, mas enfim, eu acho um episódio legal.
1: É, eu, eu concordo com você, cara. Eu, assim, eu gosto do episódio, mas esse episódio, ele é meio filler, né? Ele é um episódio meio... Ele é um episódio uhum. mais ou menos, ele não é ótimo, ele é um episódio legal, né, tipo uma boa hora divertida ali de ficção científica no espaço vamos dizer que é isso né isso e... é. mas assim é, é esquisito porque não é algo natural do nada eu achei muito do nada o Tom Perry está entediado uhum. né com a vida dele sim é, o cara tá com uma namorada bonita né tá com uma vida arranjada ali tá até feliz ali tem os seus hobbies né tal tudo mais por que que de repente o cara tá virou tipo Barclay né quer ficar só no holodeck lá no caso brincando de mecânico do século 20, e
2: não tem nenhuma explicação, sabe é exatamente isso que tu falaste, é totalmente do nada o negócio, não tem explicação nem no começo, nem no fim do episódio <risos> sabe, e aí depois tipo assim, fez assim estalado de dedo, e aí tá, já tá tudo bem de novo, é, então aí, eu achei muito mal explicado, assim achei mal é muito, é, é
1: simplório o negócio assim, né, é, é tipo por quê, não, sei lá, por quê ele tá entediado e no final, <risos> a, a conclusão é, eu devia ter passado mais tempo com a minha namorada do que no Holodeck, é, é essa a conclusão, <risos> É isso.
2: que também é uma bobagem de conclusão, sabe? Porque, tipo assim, ah tá, eu não posso ter meu tempo fazendo as coisas que eu gosto. Eu tenho que passar todo o meu tempo livre com a namorada, sabe? É quase isso, assim. Nossa, então, e. Então acho meio bobinho, assim. Não, e tem uma
1: cena totalmente out of character lá, uma hora lá na, no, no mess Hall, né? Quando é, a, a Belando ela só fala, então, mas conte-me, né? Aí ele, ah, eu tenho que ficar contando tudo da minha vida e é, que eu faço em todos os momentos. Não,
2: mas, ela perguntou como... se tinha alguma coisa de errado. Porque, é... inclusive, o Tia Couto já tinha. Perguntado pra ele. Aí ele resolve ter um piti o, ca o, cara,
1: o cara praticamente como se ela fosse a namorada chata, assim, né? Sendo uhum, que. Isso. Não, faz de conta que ele não tá, não tá sendo esquisito ali, né? Uhum. Se enfurnando no holodeck e não querendo contar detalhe pra ninguém. Sei lá, o cara tá. É, é estranho isso daí, né, cara? É. A Belana, ela tá. Normalmente você pensa. Não, a Belana ela é a cabeça quente mesmo. Ela deve estar tá errada. Não, cara, nessa parte ela não era. Ela realmente tava. Ela foi a razão ali naquela conversa, né? Uhum. <risos> Nossa, cara. Que... Mas é mas assim tirando essas coisas né como eu tinha dito eu acho episódio simples médio né nada espetacular também não é ruim né tá ali, é episódio mais, né, sei lá, meio fillerzinho, assim, mas, mas vale. Eu, eu acho legal, ele é divertido, sabe? Sim. Tem coisa nele que eu gosto muito, assim. é Basicamente é isso, eu, sei lá, a primeira vez que eu vi esse episódio faz tempo, eu, eu até gostei mais da primeira vez, depois eu fui achando mais, mais fraco, né, mas eu lembro que a primeira impressão foi muito boa, assim, eu gosto, né. E o Tom Paris, dessa época, eu gosto, no geral, né, eu só acho que nesse episódio aqui, por exemplo, focaram nesse problema meio Barclay dele que veio do nada, assim, sabe? É, é. estranho, mas no eu, geral, gosto do desenvolvimento do Tom, né, do que ele era no, no começo da série, porque ele vai ficando até o final, né? acho bacana.
2: Sim, eu também gosto. Só fiquei com uma dúvida agora, a gente falando, eu lembrei do, do 30 Dias, do episódio de 30 dias. Ah, o... sim. 30 Days. Aí ele já tinha passado de ranking e ainda não tinha perdido, é isso?
1: É, ele perde no 30 Days, né, no final. né?
2: Isso, mas ele primeiro ele ganha, né? Antes ele era...
1: Ele era tenente. Ele era primeiro... Ele, ele é tenente, né? Isso já...
2: Tu lembras em qual temporada?
1: Eu, Se não me engano, é no final do Caretaker mesmo, sabe? Ah, é... não, tá. Do, primeiro, do piloto lá. Se não me engano, é lá mesmo que ele... O <risos> que, que você ia falar? <risos>
2: não, eu acho engraçado, porque o Tom Paris, no primeiro episódio, é para promover promovido, tipo, mal começou o negócio, ele é promovido, e o coitadinho do... Nossa, do...
1: o ex-presidiário, né?
2: É... Uh -huh. <risos> ex-presidiário, ex-assassino, que matou um coleguinha lá da equipe dele, do, do, do esquadrão Não, do né? Red Squad, aquele... Não, mas peraí, peraí... Ah, ah, eu sei, mas é ele... <risos> Não vivem com tiroelas, porque que então,
1: ele é é é, que eu vi. Então é pior, né? Então vamos, vamos adicionar mais um crime aí, quer dizer. Ele primeiro matou o coleguinha, não e, e aí, quer dizer, ele matou e ainda tentou esconder. Certo?
2: Esconder é isso, mentiu a fu no mentiu. negócio.
1: Aí depois disso, o cara muda de identidade. Olha o crime, tipo falsidade <risos> ideológica, certo? Aí é, vai fazer serviço para os maqui é preso. Olha, olha só. E o, e o Kim, o Kim sempre foi o, né, o.
2: certinho. <risos> Cara, olha, olha o, qual, é, qual é a mensagem que eles passam, que os produtores passam para as crianças que assistem isso. Caramba, cara, seja, um, cara... não, seja um bad boy que.
1: Eu nunca tinha feito essa associação. Na verdade, ele, o Locarno lá, né, cara? É ele, só que ele mudou de identidade. Né? Mas, ó, falando desse negócio aí de, de que os caras, né? A gente sabe, né? Aquela porra toda lá sobre não trocar... Aliás, sobre trocar a identidade do personagem pra não ter que pagar direito doutoral. Aquela... Mas assim, é... eu tava lendo que... Manja o Vorik, aquele vulcano Vorik, que é da engenharia, que trabalha ah, com a Belanda?
2: Não, eu não lembro dele.
1: Não, então, é que assim, tem um vulcano que, que, é, que é engenheiro, né? Que tá na Voyager, que chama Vorik, né? Tem até um episódio Blood Fever que ele aparece bastante, onde ele tem o ponfar, ah, né?
2: Ah, tá.
1: Lembra? Uhum. Então, é... o Vorik, ele é o mesmo ator é, o mesmo, é um vulcano e é interpretado pelo mesmo ator que fez aquele vulcano do episódio Lower Decks da nova geração. Manja? Hum, o, o nome daquele, o, o nome daquele vulcano é Taurik, né? parecido com Vorik, inclusive, né? Ah, então, é. é o mesmo caso, né? A gente já comentou isso em algum lugar aí também, que é o mesmo caso, né? Tipo, era o mesmo ator fazendo né, um personagem que visualmente é igual, mas aí, obviamente, aquela questão para evitar... Pagar direitos autorais, mudaram só o nome e pronto, é outro personagem. Aí eu tava vendo hoje, né, até, que tem um jogo é, de Star Trek, eu não sei se é pra computador, sei lá, né? Deve ser, sei lá. É, tem um jogo que os caras estabelecem que o Vorick e o Thoric são irmãos gêmeos. Olha aí.
2: Ai, que bonitinho! <risos> Boa explicação.
1: Mas, ó, eu espero que em algum lugar digam que eu, essa teoria que o Locarno trocou de identidade, cara. Olha aí, ó.
2: Filho Achei da puta. bem legal. Gostei <risos> desse plot. para Pra desenvolver. Olha aí, cadê o pessoal que faz fanfilme? É, cara. Que fazendo.
1: Faz um negócio desse aí, cara. Imagina que louco uma história dessa. Vamos, então, agora partir pra uma análise mais detalhada do episódio. Música <risos> Começando o episódio aí, né, o, o teaser. E a gente vê essa cena... Cara, eu achei muito legal essa primeira... Todo esse teaser aí, né, esse o doutor na no holodeck o meu o diálogo foi muito bem feito assim cara acho que foi um dos melhores partes do episódio foi esse comecinho aí para mim tu é, tu é
2: só, não não tinha me chamado a atenção esse diálogo é
1: cara é bem feitinho sabe um responde pro outro tal ah, uma provocação
2: aqui outra ali muito legal achei, <risos> <risos> achei bacana achei legal esse esse negócio que eu não me lembrava dele ter sido o, o escolhido para ser o assistente do, do doutor holográfico não sim ele, ele... e aliás eu não, jamais teria pensado nele para essa finalidade <risos> deixa eu
1: ver quem Pode ser meu assistente na, na enfermaria, né? Pra realizar coisa complicada, inclusive. Ah, o piloto! Chama o piloto lá.
0: <risos> <risos>
1: mas o, ele faz tempo, né? Mas aí ele vai até o final da série, né? Eu lembro que até o final ele é o assistente médico do, do doutor. Mas né? é
2: engraçado isso, porque tu pensa assim, ó. É, tudo bem, a, a, a tripulação não é enorme. A, a tripulação da Voyager não é enorme. Mas ainda assim, pensa da seguinte forma. Ele só vai ter que ir lá numa situação de emergência. Só que a chance de... Numa situação de emergência, tu precisares de um bom piloto. <risos> Enorme, correto? É,
1: Soul Logic dictates, né?
2: <risos> Deveria. <risos> Então, tipo assim, o que que deveria ter, sei lá, uma pessoa da manutenção, sabe? Que tem um monte de gente de manutenção, sei lá, qualquer outra coisa, sabe?
1: É, cara, qualquer Zeman, aquele monte de, 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 sabe, figurantes, extras, lá, né? Mas é aquele negócio, né, cara? É dar a coisa pro personagem da série fazer, um dos protagonistas aí, né? Porque, né, ele tá ali pra isso, né? É aquilo que a gente sempre fala, que, na verdade, essas coisas em Star Trek é complicado, né? Porque você, que nem Away Team, né? Porque chamar, sei lá, o capitão primeiro oficial, o engenheiro-chefe, né? Pô, a galera mais importante, né? Aí se morre ali e aí, né? Então... É. Aí. Eu queria comentar o seguinte, ó, na sequência aparece a tal da nave, que tem essa tecnologia, né, que eles chamam, né, o Tom Perry's dá um, ele olha já, pelo, acho que ele no console apareceu algum tipo de é, leitura de... é, de, do sistema... raça
2: de energia, sei lá
1: é, alguma coisa do tipo, no qual ele fala sobre o tal do coaxial warp drive, né, que é um novo é um tipo novo de warp drive que viaja mais rápido que o warp normal, certo? Então uhum. isso aí é estabelecido nesse episódio, que tem esse Lance aí, né? A primeira coisa que, assim, revendo esse episódio, toda vez que eu revejo, eu já me vem à cabeça um outro tipo de propulsão que foi mostrado na Voyager também, propulsão de dobra, né, que é mais eficiente que a dobra normal, que é o que na verdade não é dobra, o nome que eles usam para essa outra, que é chamado de Quantum Slipstream Drive. Que é, uma, é um tipo de, de propulsão também... Que é mostrado na quarta temporada... Inclusive aqui... É no último episódio da quarta temporada... Que é o Hope and Fear... Quando eles acham que encontraram uma nave da federação lá uma configuração totalmente diferente, na verdade era uma armadilha de um alien lá, certo? E no caso do Quantum Slipstream Drive, eu até já comentei isso num podcast antigo da Voyager que eu fiz com o Ricardo até, no, sobre o Dragon's Teeth, aquele episódio da sexta temporada, porque lá tinha alguma coisa ali que, que, me, que daí eu citei, esse tipo de propulsão. Então assim, só pra relembrar, tem, na Voyager aparecem mais dois tipos de propulsão, além do, do, do Warp Drive que a gente ouve falar normalmente, né? Uhum. E aqui nesse episódio a gente tem esse. E mais uma vez, eles tem acesso a um tipo de propulsão fodona e no né, no final do episódio cadê né
2: uh -uh, some some
1: né? no caso do Quantum Slipstream lá é, lembra aquele episódio Timeless que é da quinta temporada, que é um que é, o Chakotay e o Kim, tipo, 15 anos depois vão tentar resgatar a Voyager que caiu num planeta lá de gelo, lembra disso?
2: Lembro vagamente desse negócio, mas não, é, o não plot... lembro muito bem não. O plot do episódio
1: lá, mais ou menos é que a Voyager tinha tentado usar o Quantum Slipstream Drive e deu mó merda a nave caiu lá e daí hum. né, então era relacionada a tentativa da utilização desse...
2: Essa aqui estranha porque esse tipo de propulsão aqui, tipo assim, já tá sendo usado numa, numa nave. E o Tom Perry, lá pelas tantas, ele fala, não, cara, vai funcionar certo. É, então tá e que... aí ele, ele tem os bagulho tudo pra fazer. E aí tá. É,
1: tanto é tá que no final do episódio ele vai usar mesmo a, a, o, uhum. esse tipo de propulsão. Então, como é que depois na Voyager ninguém fala mais sobre tentar colocar na Voyager, né, cara?
2: Ai é que a gente desistiu de ir pra casa, tá tão legal aqui. É, cara, Vamos só pra aqui. Nossa,
1: a Voyager é foda, né? Não faz sentido essas coisas, sabe? Pô, tem que tem que esquecer, né? Nossa, mas o que comentar também outra coisa também de, de é, sabe, tipo, analisando essas é, tecnologias e tal, e que foram faladas na série e na franquia, é que é o seguinte, o Tom aqui, ele fala, quando ele olha lá pra tela, ah, o tipo, o, o coaxial, né, a, a dobra espacial coaxial, ela causa dobras no espaço, ele não fala algo assim, tipo, dobras, fold, é fold space, né, ele fala isso, né, tipo, não me ele, ele fala Parece algo eu... do tipo, dá uma olhada aí, que ele fala que fold space, alguma coisa assim.
2: Bem quando ele enxerga na ave, é isso?
1: É, é, 3 minutos, exa exatamente 3 minutos, ele fala que é um sistema hipotético que a frota estelar mesmo, os engenheiros da frota tentam durante anos... Uh, sonham em usar esse tipo de propulsão, né? Aí o Tom fala, ó, em teoria, tô até lendo aqui, ó, na legenda, em teoria pode literalmente dobrar uh, the fabric of space, né, o tecido do espaço.
2: Mas isso a dobra espacial já faz.
1: Não, a do... aí é que tá. E esse é um erro comum, cara, que eu vejo muita gente falar. Ah, na verdade, a dobra espacial não faz isso. A dobra espacial, ela abre uma, uma, sabe, tipo, ela envolve o objeto, no caso a nave, numa bolha, e ela vai deslizando pelo subespaço, né? É, esse é o tipo de coisa que a gente vê explicado.
2: Pois então, então, sempre que eu vi todas as explicações que eu tive para a dobra espacial, é, inclusive de Neil deGrasse Tyson.
1: Não, então, é que tá. Neil deGrasse Tyson é um cara foda, tá, 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 mas ele não entende de Star Trek, certo? Ele entende,
2: <risos> ele entende
1: de ciência real. Ciência real é o cara, mas Star Trek não é o forte e dele. E aí
2: tá, mas a moral da história é assim, que eles sempre dizem que é, tu tá num ponto do espaço e aí é como se o espaço se dobrasse para tu conseguir. E aí até acho engraçado assim, a analogia que ele faz que tu não precisa estar numa alta velocidade para chegar na, naquele outro ponto. Tu podia estar com uma bicicletinha. Mas que como é o espaço que está se dobrando, a gente eles, eles não é, violam as leis da física, que, né, que, que não poderia é, passar da velocidade da luz o objeto. E tá, e é isso, então.
1: Então, é o é que é o assim, que, eu, é que eu vejo muita gente falando. Ah, até fãs, muitos fãs aí que, que entendem bem também acabam cometendo esse erro. Mas o é, que acontece? Eu não sei também, se na época lá do Gene lá, se ele. Eu não lembro agora, eu já li o Gene falando sobre isso, mas eu não lembro agora se ele falava sobre dobrar o espaço, entende? É, a questão é que o que foi estabelecido no decorrer do tempo na franquia é que não é isso que acontece com a dobra espacial. A dobra espacial, eles usam é, uma tecnologia que caminha pelo conceito do subespaço, né no qual tem essa bolha que é criada na nave, tipo um campo subespacial que envolve a nave, que daí ela se move pelo subespaço com esse campo. Né. Tanto é que você já deve ter visto esse campo de dobra sendo formado. Assim, isso é raro de mostrar, na verdade. Um que eu lembro bem é aquele da Enterprise, lá o Divergence, no qual a, a a NX, a Enterprise, ela cria um campo... Ela expande o campo de dobra dela para a outra nave, que é a hum. Columbia, né? A outra nave, a Columbia, ela usa o campo de, de dobra da, da NX e as duas deslizam pelo subespaço com aquela, com aquela bolha. Lembra disso?
2: E aí não é aquele episódio que daí acho que era o... o, o aquele bagulzinho, o, o engenheiro Tucker, que ele entra, vai de uma nave para outra numa corda bizaríssima. É, é, é bem... É <risos>
1: É esse mesmo, mas você entende, quer dizer, ali mostra bem a questão do campo de dobra da bolha, né, que se forma ali, entende? Então, quer dizer, não é a relação de dobrar, dobrar o espaço, the fabric of space, que nem o, o Tom Paris fala aqui, né? E aí, o que, que acontece? Chegando nisso, né, é o que eu queria comentar sobre as outras vezes em que na franquia, né, pelo que eu vi no Memorial né, que, e outras coisas que eu lembro é que assim, você lembra naquele episódio da nova geração The High Ground né? a gente sempre comenta uhum. dele né? É, inclusive é, a gente fala sobre isso um pouco naquele último podcast que nós fizemos de Voyager que foi sobre o episódio Prime Factors você lembra que eles tinham uma tecnologia lá, lembra que o Kim e a menininha eles pegam, é, é, tem uma tecnologia de transporte mega fodida lá que transporta os caras para distâncias enormes, assim, de uhum. milhares de anos-luz. Você lembra daquilo, né? Lembra. Aquele tipo de tecnologia lá, de transporte, é chamado de Folded Space Transporter. Acho que é isso. Folded Space. Hum. Então, aquilo foi uma citação sobre Folded Space, né? Tipo, de, de dobra de espaço também, né? Então, ali é meio que é a questão de dobrar espaço no sentido de transporte, né? E antes uhum. disso, no, no Prime Factors... Aí é o High Ground, né? Que aquele tipo de transporte... Também é dito naquele episódio... Que tem a ver com Folded Space, entende? É... Apesar que Ai. ali... Não são grandes distâncias, né? É mais entre a... Bah, não é
2: Brava... É, então lá é falado
1: também... Eu, eu verifiquei depois no Memoria Alpha de novo... Então... É, são as... Pelo, pelo que eu vejo aqui no Memoria Alpha... São as três vezes que se fala de Folded... Ou Folding Space... É no Prime Factors, aquele transporte. O transporte do High Ground tem, é relacionado a isso, não diretamente, mas é relacionado. E aí a gente tem esse lance do, da dobra coaxial, aqui no vice vice entende? Uhum. Então, quer dizer, a, a questão de dobrar o espaço não está relacionado com o Warp, cara. É outra coisa dentro do universo de Star Trek, entende? É muito louco. Tá, mas, tipo.
2: <risos> mas eu só vou ficar plenamente convencida quando tu me indicar os episódios em que eles explicam a dobra espacial que não é dobra no espaço.
1: É, mas aí é, é, você está exigindo aquele, aquela questão do... Como é que chama? Na, na, em direito eles têm um termo para isso, que é, é o ônus da prova, né? Aham. Uhum. tá então,
2: invertendo o ônus da prova. Você está invertendo <risos> o ônus da prova.
1: Não,
2: mentira. Tá, tá certo, porque quem acusa é que tem que dizer, tem que mostrar.
1: Não, você está acusando... Tá aí. É, uhum. ninguém está dizendo que a dobra espacial é é dobrar o espaço. Tanto é que o termo original é warp, né? Não é dobra, né? A nossa tradução em português, ela é imprecisa, né? É warp, né? É outra coisa, né? O warp é uma coisa que tá ligada à distorção, né? Se a gente for ver a tradução literal, não é? Não é bem dobra, que nem folding, fold to fold, né? Não é isso, né? Fugimos um pouco aqui do podcast, mas é que isso aí é... Sempre quando o Tom Paris fala essa coisa, não, folded space... Eu... Cara, já me lembra dessas coisas, cara. Eu fui ver no Memorial e fui... Tem lá. Eu vou deixar links aí pra galera dar uma lida aí. E quem der de repente tiver mais informação, né, cara isso é uma boa discussão, né, ou não, né, sei lá né cara? pelo menos é, é curioso <risos> é, é. é boa é curioso, é curioso
2: tá, mas é, mas é que na verdade, tipo assim, não é porque outras tecnologias também se utilizam de dobra espacial, é que o warp drive não é necessariamente dobra, pode ser também, só que pra eles talvez já seja uma coisa tão banal, tão básica que nem vão ficar falando sobre isso, repetindo ah é, não, porque o nosso também é dobra tipo,
1: é, eu não sei, eu não sei, porque eu, se você pegar bem mesmo o esse termo warp ele não é realmente dobra né, warp é outra coisa né cara, é como se, é que a questão do subespaço complica as coisas né foi uma desculpa pra ter comunicação instantânea e esse tipo de velocidade incrível né que você passa por cima da relatividade do Einstein, então porque você criou um subterfúgio pra isso né então você vê é diferente mesmo é uma coisa
2: inventada
1: louca mesmo né
2: olha só tá então é o verbo é isso if something warps or is warped it becomes damaged by bending or curving é quem,
1: quem usa o Photoshop tá ligado né que a ferramenta de warp você distorce por exemplo né é,
2: mas, mas assim tanto eu eu acredito na explicação do Neil de Grasse porque é, faz a gente fazer lá um, um um negócio lá no, no Rio de Janeiro, que era um cineclube sci-fi, e aí uma vez a gente e sempre tinha de, no final convidados né pra, pra discutir sobre o filme e aí a gente passava de vez em quando algum Star Trek, uma vez um, um amigo meu, um uh, astrônomo ele explicou, ele explicou também essa função da dobra.
1: É, mas aí que tá, será que ele assistiu a, a franquia inteira? Ele assistiu o que? É, assim, eu, 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 eu duvido um pouco dessa galera, porque uma coisa é a ciência real, certo? E a outra coisa é essa fantasia que é a Star Trek. Então, se a gente for Falar da fantasia Star Trek não é dobra, não é fold, entendeu? Não é. Existe o subespaço, você cria uma bolha que você entra dentro dele e você desliza por lá, entendeu? É outra coisa, né? Pelo menos
2: Mas é que ainda assim ele pode ser transportado pelo subespaço, mas trazendo um, o ponto A ao ponto do o ponto A e o ponto B mais perto um do outro. É, mas então, o que acontece? Mas pode ser, via É porque no assim,
1: a, a, a gente pensa o seguinte, sei lá, quando eu vejo um episódio que nem esse aqui. O cara fala abertamente, ah, essa, esse coaxial é diferente, ele dobra o espaço. Ou seja, a dobra espacial não faz isso, é o que ele quer dizer, não é? A dobra espacial faz outra coisa que não é isso, entendeu? É o que fica estabelecido num episódio que nem esse aqui, entendeu? É, quer dizer. Agora, se na prática, e aí a gente entra na questão tipo o de Graça. Se na prática é a mesma coisa, aí é uma questão da ciência real, né? Que, que faria muito mais sentido, talvez, né? Um, que nem você falou, ponto A, o ponto B, mais rápido, é tipo dobrar, né? A gente pode entender assim. Mas nessa fantasia chamada Star Trek, cara, eles deixam bem claro: uma coisa é warp drive, outra coisa é folding space. Né? É Não, que...
2: tens razão. Agora eu tô vendo aqui o, o, um, o diálogo e é exatamente isso que ele fala: é. que, que dobra o espaço e viaja instantaneamente de um ponto. Ao outro, E que é o sonho da frota estelar e tal. É, de fato, é. tem toda a razão.
1: Eles tentam diferenciar isso pra caramba, né? Até porque isso é um pretexto pra falar, isso aqui viaja mais rápido que dobra, né? Uhum. Isso aqui, na velocidade que a gente alcançaria com dobra 10, não vou virar lagarto de novo. Vamos dizer que o Tom tá dizendo isso. <risos> <risos> Nossa, você sabe que é louco uma coisa, Roberta? Fugindo é. totalmente do tópico aqui. Mas o, eu tava reassistindo muito TOS, né? No final do ano passado. E... Cara, a quantidade de vezes na TOS em que eles vão além da dobra 10 são algumas vezes, cara, não é uma
2: vez ou duas sim, não. Sim, sim, exatamente, tem até uns aliens que levam eles pra, pra outra ou perto de outra galáxia, sei lá o que, é, e aí, é... aí eles estão lá, acho que vão para a dobra 14, se eu não me engano, é um negócio muito absurdo.
1: Cara, é, é absurdíssimo, e tem outros episódios que também eles ultrapassam assim, sabe, 10, 11, do... meu, aí você E pensa... é na maior
2: tranquilidade, né? Não, o, não, o, o... Tra... Não, não tranquilidade, <risos> os caras ficam, é, tensos. Os caras ficam tensos, Não, mas eu me lembro que teve um episódio que ele disse, assim, ah, vai, vamos indo dobra a e aí, tá, tipo, cara, Beleza!
1: E aí, tipo, assistindo, né? Reassistindo esses episódios, eu fiquei pensando: caramba, olha aí, não, não, ninguém virou uma salamandrinha aí do lado ali. Eu fiquei olhando, será que <risos> na versão remastered, né? De repente, os cara
0: colocaram.
1: <risos> <risos> Bom, mas vou <risos> Nossa, a <boa risos> volta que nós temos aqui. Ah, típico o sessão 31, né? Bom. <risos> bom, começa o primeiro ato, né? O Tom Paris aí, caracterizado como um mecânico com graxa na Aliás, ele tá com graxa na cara, né? Uhum. Ele saiu do holodeck e a graxa
2: ficou aí. É mesmo. Bom, mas o Picar saía do Holodeck e saía com batom, né? Que né, a gente já falou daqueles é. no episódio de viagem no tempo.
1: Não, no, no episódio de, do The Big Goodbye, no Holodeck.
2: Isso, isso mesmo, é. É.
1: Ah, Olha só, hein, cara. Mas você sabe que esse negócio da graxa na cara do Tom, eu notei agora. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. <risos> Caramba, cara. É, a gente tem que parar de gravar podcast, cara. Só vai decepcionando, né? A gente vai defeitos <risos> da... Nossa. <risos> então, aí eles vão trazer a nave pra dentro aí, né? Aí tem esse cara, esse alien e tal, né? Bom, é, tem aquele diálogo na sequência, depois que eles recepcionam, que eles recepcionam o cara, que tá o Chekote e o Tom, né? O Chakotay meio que dando uma reprimenda no Tom, que ele não apareceu no horário, né? E aí você já vê mesmo que o, que o Perry está meio esquisito, né? Ele tá, é aquilo que a gente comentou no início, né? Insatisfeito, infeliz, né?
2: Ou seja, ele teve um ataque de Wesley já com superpoderes, né?
1: <risos> tá, é, aquela coisa, é né? É não
2: é, eu tô, eu tô brincando com isso porque não é comum a gente ver membros da tripulação. São brabos ou sendo grosseiros uns com os outros. É super raro isso, é um negócio que tanto que chama muita atenção, sabe? Que é completamente diferente do mundo real, né? É, tipo, é, eu, eu,
1: eu, eu assistindo de novo para gravar esse episódio, a primeira coisa que me veio à mente foi que é o mais próximo que algum outro personagem da franquia, talvez, né? Tentando lembrar aqui, o mais próximo que alguém chegou do Barclay, sabe? porque isso aqui tá tipo o Barclay né o cara querendo ficar preso no holodeck lá problemas de socialização até né então o Barclay ele não tinha nem namorado agora o Tom tem namorada tem uma
2: é, vida eu já fico pensando mais numa uma função assim da pessoa sei lá meio que tá no limite e resolver ter piti por qualquer coisa sabe Aí ah, eu consigo lembrar do, do Worf, que tem mas, ah, é, uns momentos dele. O Wes, que também volta pra nave, fica lá todo grosseiro com todo mundo tendo piti.
1: Sim, é, lembra isso. Mas são umas
2: coisas que são super, super raras, né? Tu vê, em geral as pessoas são polidas
1: e tudo. E... Então, eu acharia legal, cara, se. se. Tipo assim, a, a questão do cara tá sentindo essa, essa coisa essa insatisfação, né? Mesmo com uma vida aparentemente é, bem sucedida, ou, ou, ou pelo menos bem melhor do que tava antes, né? Eu acho que ficaria legal isso? Se tivesse o Tom falando pra alguém, nossa, como que pode? Tá tudo legal, mas ao mesmo tempo eu sinto um vazio. Sei lá, esse tipo de coisa hum. é comum as pessoas sentirem na vida, assim, né? Concordo. É, então, se tivesse isso, pelo menos, sabe? Ele percebendo o absurdo que é, vamos dizer assim. Ah, por que, que eu tô me sentindo assim? Sendo que uhum. tá tudo legal, eu tenho uma namorada bacana, tenho amigos. Se tivesse isso, eu acho que ficaria mais natural, né? Uh -uh. Porque do jeito, que tá aí, é... do jeito que tá aí, é tipo do nada, né? Sei lá.
2: É, acordou de TPM e resolveu ser <risos> estúpido com as pessoas.
1: É, mas aí o Tchacote fala, ah, então você vai lá ajudar o cara lá, que é isso que você quer fazer mesmo, né? E no final das contas, ele é o melhor cara pra fazer isso, né? Então tem sentido, né? Ele vai uhum. lá. Aí eles fazem a, meio que a amizade, né? Com começa a conversar e tal, e no, nessa parte que eles já estão na nave do cara, a gente já vê que o cara se transforma na, naquela mulher, né? Uhum. É esquisito, né? O que que tá acontecendo? Tá. Aí vem, cara, próximo, a próxima cena é aquela cena no Mass Hall, lá na... Né? Como é que se fala? Na... na, na... O refeitório, né, é refeitório, uhum. né? no qual, cara, coitado da Belana nessa
2: cena, cara. É ridícula a cena. Ai, tipo, o que tá acontecendo contigo? Tu tá com algum problema? Oi? Mas, hein?
0: Can I have some time to myself? Can I do what I want without having to report every detail of it to you? Tom, you can do whatever you want.
1: E ela é bem paciente, cara. Bem paciente. Se fosse... Até justificaria ela falar, porra, Tom, o que, que é isso, cara?
2: Mas não, ela mesmo assim... É te fuder,
1: filho da puta. Mesmo assim, ela tá levando numa boa, o cara tá sendo complicado. Não, e é
2: engraçado, porque nessa cena ele chega, tipo, acusando ela que ela já começou o começo em ele. Só que ele sabe que tá, tá atrasado, sabe? Então, assim, ele chega tentando botar a culpa nela. Olha só. Cara. E aí, depois, tentou de se, se É sério, muito...
1: É verdade. É aquele... <risos> Como é, que... retardado. Como é que chama isso daí é tipo um joguinho psicológico? Tem um, tem um nome pra isso aí que eu tô ligado. Quando a pessoa tenta transferir a culpa pra outra pra se livrar e ter, deixar a outra culpada. É um negócio feio aí. Não
2: sei o nome, mas é isso aí. mas que é feio é. Tá de parabéns
1: aí, Tom Ferris. Olha aí. Agora o Nilix é, é o sem noção mesmo, né? Ele tá vendo que negócio. Nossa, cara. Eu acho que não é que o Nilix é sem noção. É, ele, é, ele é curioso e quer saber o que, que eles estão falando, eu acho. Eu acho que... É,
2: quer tentar ajudar essa coisa, assim. Só que ele não é a não
1: <risos> Nossa, a longo way pra CH, né? <risos> Caramba. Nossa, cara.
2: Não, mas é porque, tipo assim, a Guinan, né ela escuta o um negócio e aí, pô, vai lá e conversa com as pessoas, sabe? Porque, porque ela tem ela tem isso nela, sabe? Mas o Nelix não, o Nelix não.
1: Esse é um bom argumento pros detratores da Voyager, né? Tipo assim, na nova geração no bar a gente tinha a Gainan, a Voyager tem o Nilix.
2: <risos> tipo, sério, é porque é muito ridícula essa cena, porque depois ele fica com uma cara de trouxa, sabe? O Nelix fica com uma cara de trouxa e aí tu fica pensando sentado assim, tá, então agora ele vai sentar com ele e agora. Agora que já escutou toda a situação, vai tentar argumentar com ele, cara. Não acha que tu pegou pesado? Não. Ele só olha pra ele com uma cara de tua, tu quer alguma coisa, não. Ah,
1: então tá. Não, bizarro, cara. O Tom Paris, ele tá tão estranho nesse, nesse episódio e tal que. É como se já tivessem trocado de corpo com ele, cara. Não, não tá ele, né? Não tá mesmo.
2: É verdade.
1: É, próxima cena, o. Steph, né? O nome do cara é Steph. Pelo menos uhum. o nome da pessoa que ele roubou o corpo, né? Aí ele tá tendo uns piripagues ali, né, cara? Dá a entender que ele tem que trocar de corpo logo, né? Sei lá.
2: Porque não... Isso, porque ele tem 13 o... 3 horas e 13 minutos pra trocar de corpo. Pra reversão do DNA. Não, não, não fica claro quanto tempo ele pode ficar num corpo errado, né? Ou de quanto em quanto tempo ele tem que trocar de corpo
1: meu, não tem como você querer enganar 7 de 9, cara esquece
2: é. <risos> dá mais é, ele passou, passou o, o iPad dele ali na frente pra
1: suprir o código é, é legal que ele tem que passar assim, fazendo um movimento, né não uh -uh. é tipo que nem um bluetooth, assim uma parada é, um
2: negócio tipo cartão magnético é.
1: <risos> isso aí, ó esse episódio passou em 98, né é, você vê que se fosse hoje em dia não faria isso não seria tipo passar, assim, né Sim. são coisas curiosas que a gente percebe é só
2: enviar o negócio agora, essa cena pra mim, assim, ó não cai não, não acredito nesse negócio pelo seguinte motivo, tipo assim ela vai lá, pega o cara na caixinha acessando informação que ele não tinha autorização pra acessar, ela não foi ver que informação ele acessou tipo, se ele acessou a informação que ele disse que ia acessar, não perguntou pro Tom Paris se de fato tinha acontecido aquele diálogo e não relatou pra Janeway, então assim, sério, isso daí eu achei muito errado. É,
1: outra coisa também adicionando a isso que você falou é que, não, se bem que depois ela vai lá mexer no console, ela vai lá, né?
2: vai, mas se ela tivesse mexido pra ver qual informação ele tinha acessado, ela teria visto que não tinha nada a ver, porque ele tinha falado que precisava das especificações sei lá do que, de um Tecnobubble qualquer, e aí ele, e ele acessou os arquivos do Tom Paris.
1: Eu achei meio nada a ver, assim, quando quando ela vai tocar no, no combat dela, talvez pra chamar segurança, alguma coisa, e aí ele fala, não, não, não precisa não, e ela para o movimento, uhum. sabe? Na, Também. Nada
2: a ver, meu. como assim, né? Com é.
1: forçadinhas que dá mesmo pra história andar, né?
2: Porque assim, ó, vamos lá, mesmo não teria parado a história, tá? Mesmo que ela tivesse chamado a segurança, daí a segurança ia chegar lá e ela dizia dizer, não, tá tudo bem. Mesmo que ela tivesse visto que informações ele tava acessando, ainda assim eles podiam utilizar o tempo do resto do episódio, das coisas que vão acontecer, para começar uma investigação. É. Aí depois ia entrar o Tom Paris com um DNA esquisitão, aí ia adicionar mais uma camada para eles chegarem à conclusão de que não era o Tom Paris.
1: Aliás, Roberto, isso que você falou agora, eu não tinha pensado nisso. Daria espaço pro Tuvok Fazer alguma coisa, porque ele não fez porra Nenhuma nesse episódio, praticamente, né
2: É verdade. E ele
1: como chefe de segurança Ficou falho mesmo, né, se ele tivesse uhum. Tivesse tido esse subplotzinho Da investigação, seria Ia ser cabível, ia dar uma coisa pra ele fazer ia ficar melhor, verdade, né uhum. E a 7 de 9 não ia ficar parecendo uma Realmente ficou parecendo que ela
2: Que ela foi super relapsa É,
1: relapsa, né, relapsa parece, na verdade, hein Putz, não tinha pensado nisso Próxima cena eles estão na, na nave dele, né? Aí o Tom, essa vai ser a cena em que ele vai, eles vão trocar, né, de corpos mesmo, né? Que o cara vai chegar nele.
2: E é bizarro porque assim, ele vai o Tom vai indo para trás, ele tá com medo, né? E aí ele deixa para apertar no combat dele, tipo, depois que já não tem mais tempo, depois que já
1: era, sabe? Uh, uh, uh. we're compatible <laughs> Próxima cena, então, é o Tom na ponte, não é? Ah, é. É. Porque daí ele programou a nave para levar embora lá o corpo do cara com a, com a mente do Tom, né?
2: E Eu acho muito esquisito esse momento Tom, não Tom aí. Porque, assim, tem algumas coisas que ele lembra e outras coisas que ele não lembra. Por exemplo? E, assim, é, aquele procedimento lá que ele tinha que ter feito com o médico, tá? Com, com o doutor. Ah, sim. Ele não lembra do procedimento. Mas ele chega na ponte, ele sabe aonde <risos> ele senta, ele sabe mexer nos painéis.
1: É verdade, cara. Como que ele vai mexer em algum painel? Como, né? Por mais que ele sabe, Ele é um piloto. O cara também foi um piloto ali. Mas é diferente, né? É, Completa,
2: é tem que ter um tempo pra se adaptar. Mas não, ele já chega lá sabendo qual é o lugar dele. É, tipo assim, ele já sabe de muitas coisas, sabe? É
1: absurdo. Só que
2: daí ele tá lá perdido no, é, nos corredores. Ele fica lá perdidaço, assim. Ô, oh, pra onde é que eu vou? É,
1: não, não faz sentido. Né? Realmente é em determinado momento ele não sabe nem chegar na enfermaria e no outro ele consegue simplesmente mexer em consoles de hum? pilo pilotagem, né, cara a coisa deve ser. sentou complicada. e pronto <risos> mas essa cena aí que ele procura o... a enfermaria é legal, né, o Kim aparece e tá? tal, hum,
2: marca do jogo daí ele fica tentando sair informação do Kim sem dizer nada é, né, eu
1: achei bacana, cara isso ficou legal. E tipo assim, lógico, ele tá meio esquisito, assim, né? Mas o nada que o Kim fosse reparar, talvez aí. Uhum. Eu não achei forçado, não. E
2: eu gostei que ele se escondeu a full da sete também nessa cena. Bem fez ele, inclusive.
1: Ah, é, né? Aquela cena depois da sete que entra nos aposentos dele, eu acho ótima também, né? Que a gente vai comentar depois aí. Que ele tá bebendo, né? Enchendo a cara. Ah,
2: mano. sim, sim, sim. É...
1: A próxima cena, então, é ele na enfermaria, né, que, cara, é outra cena, que... as cenas do Tom, ou melhor, do, do, do McNeil, né, do Robert Duncan McNeil com o, o, o Picardo aí, no episódio eu achei ótimo, essa é outra, né, que eu achei ótimo. Ah,
2: sim, eu também gostei muito dessa cena, porque ele joga muito com, com o ego do, do, do doutor. É muito fácil
1: se enganar o doutor, você mexe uhum. com o ego dele. Fala que ele é o fodão. Ele não aguenta. Né? Ele...
2: É muito bom. Muito
1: bom, muito bom. Isso aí foi é muito legal. Engraçado, né? Uhum. Ah, eu não tinha nenhuma ideia de que é porque você queria... É, Live up to my, to, to my expectations, né? Sei lá, Sim. Né?
2: Ou os meus padrões, né? Que tu, é... tu querias atingir os meus padrões. Isso vai é ser impossível. Nossa,
1: cara. <risos> A cara que o doutor faz é ótima, né? ele Quando ele percebe que é um puta elogio, assim, pra ele. <risos>
2: Mas é engraçado, porque assim, até a forma como o Tom tá falando aí não é o Tom, sabe? Se o Picardo, ele é, se o doutor holográfico, se ele fosse um pouquinho menos autocentrado, self-centered, ele, ele se daria conta que não é o Tom, que o Tom não fala desse jeito, ele tava completamente diferente. Assim. Mas, mas é isso que eu achei
1: plausível, pelo fato de mexer com o ego dele, o ego do doutor é, obscurece a razão dele, parece. Hum? Se você dá essa... Sabe, deixa ele assim, sabe, dar elogios e tal. Ele. Isso eu achei bacana. Faz sentido, né? Pelo que o doutor é. Eu acho, né? I had no idea my superior habilidades were afecting your psyche so strongly. Take the rest of the day off. Reflect on your strengths.
0: Realize your worth. I'll do that, Doctor.
2: Thank you. E aí na próxima cena, a Bilana chega no quarto dela e ele tá lá jogando como se fosse super normal, né? E aí nessa eu fiquei pensando que eu acho que ele deve ter se enganado de quarto. É,
1: pode ser que ele tenha se enganado mesmo, né? Pode ser, eu não, não pensei nisso. Mas uma coisa que eu queria comentar dessa cena é o seguinte, você tá reparando aí, ó, que a Belana ela tá com uma jaqueta por cima do uniforme com umas ferramentinhas aqui.
2: Sim, a coisa mais bonitinha, adorei isso.
1: Mas você sabe por quê, né? A gente já comentou isso não, uma vez. Não, não lembro. Nessa, nessa época, a Roxy. Ah, e próxima... ela
2: tava grávida.
1: Exatamente. <risos> aí, por causa de se inventar essa jaqueta que ela fica aí na quarta temporada, pra disfarçar, entendeu?
2: Tu vê só... Gente, não dá pra perceber. Eu nem me lembrava mais da história.
1: É, então. É exatamente isso. É essa época que ela estava grávida. Daí é legal essa jaqueta porque faz sentido, né? Ferramentas ali. Uhum. Na verdade, deveria ser normal, num dia normal. Sei lá, pra sempre normal isso aí. É verdade. Mas é legal. É uma curiosidade dessa época.
2: E é engraçado porque a Bilana, ela tá reclamando que, tipo assim, que ele, que ele não foi conversar com ela, que ele não foi grosso e agora tá aí querendo fazer as pazes, só que sem, né, assim, sem falar com ela e tal. E aí dela diz assim, ah, eu sinto muito se você tá entediado porque o Steph foi, foi embora, não sei o quê E aí ele, diz assim, aí ele diz assim, ah, tu tá sendo um pouco dura com o Steph. Só que não, não. <risos> ela não tá falando do Steph, ela tá falando do namorado dela. E aí ele fica aí fazendo um, uma ódio ao Steph. É, mau caratismo
1: total. O cara é eu... um cume do mau caráter, o cara rouba os corpos das pessoas, mente, engana, usa não é aí, cara, eu não lembro se é aí que ele vai falar pra ela que ah, então vamos passar um dia, 24 horas acho que é depois, né? Hum,
2: depois, na próxima cena, eu acho é, depois... que ela tá cheia de trabalho e...
1: nossa, e o cara é muito escroto com ela ali, né? é foda uh -uh. Bom, próxima cena, agora é o Tom acorda e tá no corpo do desse cara, desse alien, uhum. né? E tá lá, indo em direção a... Porque a partir daí vai chegar aquelas naves depois, né? As naves dos Bentham, que é uma espécie criada aí pra Voyager no Quadrante Delta, né? Esses Bentham só aparecem aí mesmo, né? As naves aparecem, né? Quem joga Star Trek Online, eles fizeram lá os Bentham, né? Só na época que teve lá a parte do Quadrante Delta, criaram mesmo lá a espécie... Expandiram.
2: Legal. Assim.
1: É, expandiram tudo isso daí. É muito louco, né? O Star Trek Online expande as coisas que aparecem em um episódio e vira. Nossa, os caras fazem toda uma história, assim. Aliás, é muito... eu achei bem legais os efeitos especiais hein, dessas naves Benta. Bonito uh -uh. pra caramba, né? E
2: bonitas as naves. Eu adorei o design das naves.
1: É, também achei. Achei bem legal mesmo.
2: E aí, na sequência,
1: acho que acaba um ato e começa o outro, né? Aí é onde tem uma nave que derrota a nave dos Benta, não é isso? Uhum, é uma nave... nave
2: pequenininha que vai lá, dá um tiro em cada um e aí pronto.
1: Dá um tiro em cada uma e daí pega e, o... e fala, e aí a mulher se teletransporta, essa alien se teletransporta e fala ah, você roubou meu corpo. É isso, aí já é uma coisa, é. Né, a gente fica sabendo que na verdade o Steph nem é o Steph, né? Na verdade, tudo leva a crer que o Steph era quem tá no corpo dessa mulher aí. Uhum. E que o, o corpo desse cara... Na verdade, é, o corpo é do Steph que tá... A mente tá no corpo da mulher, cara. É mó bagunça o negócio. <risos> né? Sim. Você <risos> did esse corpo body
2: for um ano, antes de you switched com with mine. Esse é body meu corpo que você want em agora. Eu
0: quero ele de volta. Põe comigo, por um segundo. Nós temos mais em comum do que você pode pensar.
1: Bom, próxima cena aí, ah, é agora que é aquela cena lá que a gente tava falando, que eu lembrei do Tom falando, não, vamos passar 24 horas, um dia fora não sei aonde, hein? Um planeta aqui perto, sei lá, acho que a, a Voyager parou perto de um planeta, não é isso? Alguma é, coisa. É, assim, acho que sim. Na órbita, sei lá o quê. E daí o a Belana, não, eu tenho trabalho a fazer e o cara é escroto. Ah, então, não sei o que, que eu vi em você e tal. Foda, né? Na cabeça da Belana, como ela nem sabe nesse momento que houve uma troca, né? Pra ela só tá piorando o relacionamento.
2: Uh -uh. E tipo assim, ele machuca ela, ele é mega.
1: É, cara. É,
2: é, é impressionante, assim, porque a Belana, ela é uma pessoa que, assim, eu imaginaria ela. Tipo, assim, ele pegou ela do braço uma vez ou tentou pegar pegá-la do rosto desse jeito, tipo assim, eu facilmente imaginaria a Belana, Vilana virando o negócio e cagando ele a pau. É tipo, mesmo, botando né? ele no chão assim, sabe?
1: Aliás, ia ficar legal isso, ela dando Sim. aquele, sabe quando dá aquela cambalhota no cara assim, ele cai no chão e ela já pega o braço dele tipo jiu-jitsu assim. É. Uhum. Sim, louco. era isso
2: que eu queria ter visto nessa cena. <risos>
1: ia ser legal. Ela naturalmente faria isso, hein? Imagina, ele pegou ela pela, quase pelo pescoço ali. Sim. Tudo bem que
2: ela tá assustada, né? Sei lá
1: se justifica também, né? Não sei.
2: Mas mas isso daí, tipo ela é uma, ela é uma, uma uma,
1: uma guerreira, ela é... é... Não. É. é, foi esquisito, foi esquisito. A próxima cena é muito legal, né, que é o... quando a Seven entra né? e vê ele bebendo. Eu achei muito louco isso porque daí ah, suas pupilas estão dilatadas e seu rosto...
2: <risos> Você está é intoxicado?
1: <risos> é, essa visão borg dela, né.
2: Aham. Uhum. Você está é intoxicado?
0: Não, não em todo lugar. Eu estava apenas explorando o replicador, procurando alguns bebês alienígenas. Só alguns foram alcoólicos.
1: Uma coisa que eu achei que ia ficar mais legal é se ele fosse mais escroto, porque ele é escroto, né? eu acho que ia ficar mais legal se ele fosse mais. O que, que eu fiquei esperando nessa cena? Que ele tentasse jogar um chaveco na 7 de 9, entendeu?
2: Eu também imaginei, a hora que ele levantou, eu pensei que ele fosse tentar dar um beijo nela. Nossa, qualquer coisa.
1: isso ia ser muito legal, se ele pegasse ela pela cintura e beijasse ela, assim, cara. E aí ela fizesse alguma coisa também pra tentar evitar, mas... É, sabe, porque gradativamente ele tá cada vez mais escroto na nave, né? Então... Isso.
2: É, tá cada vez mais ligando foda-se pro negócio todo.
1: Nossa, o cara bebendo ali, né? Ele falou que acho que a Janeway depois fala, não sei quem que fala que ele tentou não sei quantos tipos, bebeu não sei quantos tipos de bebida alcoólica, né?
2: A Janeway, quando ele vai lá... A Janeway chama ele, agora na próxima cena. E aí ele vai lá se explicar. Quer dizer, explicar não, ele vai dizer, foda-se.
1: Nossa, é, é tipo vergonha ler ele tentando mentir a Janeway. Não, não, para, para, Tom, por favor.
2: Uhum.
1: Tá registrado aqui, é, é muito escroto ele tentando mentir pra Janeway, cara, nossa. Quando eu vejo esse tipo de cena, porque assim, uma coisa que a gente não comentou, mas é, é um tema recorrente em Star Trek também, não só em Star Trek, mas em Star Trek também, essa coisa de troca de corpos, né? É até um clichê na verdade, isso aí. Uhum. Quantos episódios a gente já não viu desde a época da série clássica que isso acontece, né? Mas toda vez que isso acontece e o cara tá sendo escroto e as pessoas estão lá vendo isso, eu sempre fico pensando, nossa, eu não vejo a hora disso voltar ao normal e todo mundo saber que não é o cara, porque deve ser foda. Eu
2: também!
1: <risos> porque deve ser foda, né, cara? Pra, pros amigos, assim, a decepção, a traição, triste, né? Tipo, degradante, né?
2: Eu fico também, eu fico assim, pô, tomara que o cara volte e se explique, sabe? É,
1: que eu, fico, mundo... eu fico
2: numa ânsia que, que ele consiga se explicar de uma vez, pras pessoas não ficarem achando que ele é um escrotão.
1: É, cara... <risos> Ah, e o Tuvok aparece da War da Graça, né? Faz porra nenhuma episódio inteiro. Aí ele vai lá. Que é a cena em que o, o, o Tom tá enforcando a capitã. Eu achei meio esquisito isso daí, achei esquisito. Por quê? Porque veja bem, o, o Tom, nesse momento, ele não é mais o Tom, certo? Uhum. Ele, ele é a Janeway. Porque houve a, a troca. Tá vendo a troca. Sim, né? Então, como que ele tá enforcando a Janeway? E a gente não tá vendo mudança nos rostos, tipo assim, não tá alterando. É, tá tendo a, a, a troca que nem teve lá naquela cena que teve a troca. Tá, um mas breve... é só
2: porque não mostrou a troca, porque a gente nesse momento, quando ela sai da sala a gente ainda tá pensando que ela é Janeway e aí a gente só vai se ligar que houve a troca quando a Janeway já tá na...
1: Mas não é muitos segundos que, que rola do, do, do corpo do a Tom? A gente não
2: tem como saber quanto tempo demorou.
1: É foda, a cara. A gente
2: tem como saber a hora que a Janeway tocou no, no badge, a tela pra chamar ajuda, que daí era o um momento que já tinha acontecido, só que quanto tempo eles ficaram lá conversando? Não, Dois eu... ou três minutos? O,
1: outra coisa, quando a Janeway fala... Que, que o Tuvok recebe né, a Jane e fala ah, venha para os meus aposentos, não sei o que, alguma coisa assim. né é, A gente não vê nenhum desespero na voz da Jane, como deveria ter, eu acho, na hora. Eu, eu achei meio esquisito isso, entendeu?
2: Sim, mas claro, foi ela que chamou e ela já tinha, ele já tinha trocado o corpo. Mas
1: não trocou, porque se o se Tuvok abre a porta, a porta se abre e o Tom está enforcando a Jane, na verdade, é a Jane no corpo do Tom enforcando
2: o, o cara no corpo... Calma aí, calma aí. Ai, me perdi. <risos>
1: <risos> Ó, vo, volta pra cena em que eles estão... Tá tendo enforcamento ali, certo? Quem tá enforcando, na verdade, é a Janeway no corpo do Tom. Entende? isso que eu quero dizer. E a Janeway que tá lá sendo enforcada é o cara, na verdade. Como que ele tá controlando isso? Você entendeu a, a parada? Porque a gente vai ser revelado... Depois vai ser revelado. É, mas também
2: gente. tem outra coisa. Eu acho que quando, assim que o cara acorda e teve o corpo, o corpo tomado, ele ficou, por exemplo, o Tom desmaiou. Uhum. O Tom que tava no corpo do de Steph desmaiou. Então, talvez ele já tivesse meio que grog aí, tipo, não, não tô entendendo. E aí a Jane tá segurando, a Jane que não é, mas a Jane, ela tá lá segurando as mãos Saca. dele. É, mas e como Saca? que eu
1: não, eu entendi isso que você falou, essa parte fez sentido, mas e o, o corpo do Tom que tá enforcando ali? Porque ali, na verdade, já trocou é a Janeway, entendeu? É. Por que, que ela estaria fazendo isso? A não ser que o cara controla mentalmente durante os poucos segundos. Não, depois... mas aí
2: a minha a minha tese é que, que ela tava meio grog, entendeu? Tipo mas assim, ela... ela ficou meio grogue, onde é que eu tô? Te, te lembra que o Tom, ele ficou completamente desorientado quando ele acordou na nave, no, no corpo do Steffi?
1: Então, mas se ele tá meio, se a Janeway, veja bem, se a Janeway, que está no corpo do Tom, necessariamente momento está meio grogue, como que ela está enforcando ao mesmo tempo?
2: Tipo assim, acho que ela pode ter ficado em pé por dois, por três segundos e aí enquanto isso o Tom tá lá segurando a mão dela, as mãos dela na volta da garganta
0: Ah, tá, entendi. pra aparecer,
2: pra esperar até que os caras entrem e ela sabia que eles iam atirar e aí pronto, tirou e aí o, é, a Jane isso... no corpo do Tom já cai
1: É, faz, faz, faz um sentido é. olhando por esse lado faz um sentido
2: O que não faz sentido é a Jane no corpo do Tom na enfermaria não contar o que aconteceu.
1: Mas aí que
2: tá é, tá desmaiado,
1: né? Não é isso na enfermaria? Uhum. Tá, tá sob efeito de stun ainda, né?
2: Mas acorda? Então, é, é e que... também tem outra coisa: o, o, o doutor ele vê traços de outro DNA e não sei o que. Tá todo meio zoado lá. É, Bom, depois, mas é, isso é
1: normal. Mas não, é isso aí tudo bem, né? Porque ele vê os traços, né? Até aí vamos dizer que é energia residual. Acho que sei lá, alguma coisa aí, né? É... Ah,
2: também tem dois DNAs ali, né?
1: É, sim, sim. sim.
2: É o Tom, mas é a Jane.
1: Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa cena do enforcamento, ela teve que ser calculada de um jeito e também contou com uma sorte, sei lá, alguma coisa de que no momento certo abriu a porta, porque mais um pouco, veja bem, se a Jane estava ficando grogue, que nem você falou, mais um pouco ela caía no chão, não dava pra segurar pelo isso. braço, entendeu? Então teve um timing, assim,
2: espetacular
1: pra isso acontecer, entende? Mas
2: também tem outra coisa, se ela tivesse caído no chão, se, se o Tom, se Jane, no corpo do Tom, tivesse caído no chão, é, ou seja, se, se a segurança tivesse demorado mais, ela podia ter dito assim, ah, ele tentou me enforcar, e eu consegui me livrar dele, dar uma chave de braço, e pronto, agora fica então, tá no chão. Mas isso E seria... aí todo mundo ia acreditar na capitã.
1: É, então, mas isso seria a coisa mais lógica, mais... mais uh, como é que você diz? Que faria mais sentido é, do que ficar um tempinho lá enforcando, entendeu? Porque a gente, eu, eu não consigo enxergar como que ficou tanto tempo ali enforcando. Ficou um tempo, entendeu? É, fica meio esquisito, mas lógico, acho que seria tipo que nem você falou, a Jane desmaiou ele lá, tal, o que, que você acha?
2: Não sei, não, não me incomodou isso, porque eu realmente acho que deve ter um tempinho então, que o cara vai ficar ali, sabe, meio... Sabe
1: por que eu falo isso? Porque pra mim é, é, é tipo uma coisa artificial, isso foi feito pra enganar o espectador. Sim. Porque se, ele, se você viu o enforcamento... Puta, então o Tom mesmo que tentou enforcar, entendeu? Se tivesse essa cena da Jamie, os caras chegam e já tá desmaiado, a gente já ia sacar na hora, ah tá, na verdade é o cara na Jane, entendeu? Então, pra mim isso foi uma um artifício, uma coisa realmente artificial. É. Pra, pra tentar enganar a audiência, entendeu?
2: E conseguiram. É, e
1: conseguiram, de fato, né?
2: Mas aí, por exemplo, aqui ela já agiu estranha. Tipo assim, eles tinham todos os, todas as pistas pra acreditar na, no Steph, que na verdade é o Tom acreditar que o Steph é o Tom.
1: Ah, isso na ponte já, você quer dizer, né?
2: Isso. Tá. E aí ela diz assim, não sei. Deixa eles aí quietinhos, até eu dizer alguma coisa. É, mas
1: ao mesmo tempo ela tinha, foram apresentadas as pistas muito, sei lá, fazem sentido, mas ainda assim não é uma confirmação, né? Bom, aí quando a Janeway entra no, no Shuttlecraft, aí tá na cara que já não é ela, né? Daí... Uhum. Isso, uma coisa que eu achei legal foi que o Tom já tinha feito mesmo aquelas alterações que tinham ordenado ele, então fez todo sentido ter, nesse caso do episódio, teve um sentido do, do do shuttlecraft ser usado pra escapar né? vários outros episódios é esquisito isso uhum. e pelo fato de estar no corpo da capitã, a gente pensa, bom, sei lá né? por algum tipo de autorização ele conseguiu ir embora
2: sim, mas vamos lá, né, que roubar shuttlecraft de, de nave de jornada da, é. da, da frota estelar não é difícil não, então, por isso que nesse caso Qualquer aqui porque era bobado fazer é, então
1: por isso que nesse caso aqui ficou melhor que 90% dos casos né?
2: <risos> sim, teve mais motivo Eu acho a coisa mais engraçada isso assim ah, é... É tá faltando um Shadowcraft
1: é ridículo não isso é ridículo isso aí é desde sempre <risos> tipo se não tiver isso em Discover eu vou criticar <risos> não é, é fiel bom. ao espírito de Star Trek
2: <risos> não é fiel ao espírito de Star Trek deixar um Shadowcraft com a chave no volante na ignição e com a
1: porta aberta lá como, né?
2: <risos> sim a porta da garagem é hangar, aberta
1: do hangar do hangar aberto <risos> Aí é muito louco, né? Porque é a Jane, que na verdade é o corpo da Jane, dominado pelo Alien, que estava no Steph, né? Roubando o Shadowcraft e indo embora, atirando nos caras e tal. Eu acho muito louco quando... Ele, quando... <risos> quando esse alien no corpo da Jenny fala pra irritar o Tom nossa, é, manda um beijo pra Belana não sei o que né? alguma coisa assim né <risos> <risos> tipo pra deixar o cara ciumento puto assim caralho o cara teve com a minha mulher porra
0: <risos>
1: <risos> se esse Steph tivesse sido ainda mais escroto acho que o episódio ia ser mais legal tipo se ele tivesse dormido com a Belana alguma coisa assim tivesse chavecado a 7 de 9 <risos> podia ter ido mais além esse negócio
2: é que daí eu acho que ele tipo assim o disfarce ia ser descoberto muito rápido né é, Será na, que rei... é? na
1: real é né? Na real é também, verdade. Não, se bem que não, dormir com a Belana é uma coisa que...
2: Não, isso não é, é, é. isso. E aí eu acho engraçado, porque na perseguição... Tipo assim, o cara tá entrando nesse, nessa, nessas folds coaxial aí. Aí ele diz assim, estamos perdendo ele. E aí eles começam a conversar assim... Tá, então tá, calma que eu vou fazer um negócio com o carburador. Aí a mulher olha, oi, carburador? Então, o carburador é um negócio, não sei o que... A gente, que eu instalei, que eu ajudei a instalar na nave dele. E agora, se a gente conseguir ativar o carburador, então a gente vai conseguir desativar. Ah, então tá, legal, faz isso. Não, Só mas... que ele já tinha começado a entrar na dobra coaxial, no bagulho coaxial, quando eles começaram essa conversa. Essa é mais uma daquelas conversas infinitas que não fazem sentido, sabe? Não, mas uh, o foda
1: é que isso é uma tendência, acho que principalmente na Voyager, sei lá, tem que explicar tudo, né? Os caras adoram explicar, né? Tecnobabble, né? aí enche de Tecnobabble, né? Uhum. Nem, pre nem precisava de fato, na verdade. Né? Não
2: precisava, mas quisesse muito explicar, tipo assim, Estamos perdendo ele. Calma. Pá. O é. que, que tu fizesse? Ah, eu fiz isso e isso aquilo. Faria mais sentido, sabe?
1: É, é tem a explicação depois do que ter na, no momento em que tá acontecendo. Ficou?
2: É, no momento o que, que o cara tá entrando. É como se ele estivesse entrando em dobra. E aí tu diz assim: Não, calma aí, que ele tá entrando em dobra. Mas agora pra gente desativar, a gente vai ter que acertar as Nicels e não sei o que mais. E bibibi. É, não. Ah, então tá. Ah, vou fazer isso então. é tira e atira.
1: Mas é isso. Daí o cara foi devidamente capturado, levado pelas autoridades. Não foi isso? Ou não, eles estão levando até lá? Não lembro agora. agora... Ah,
2: ele vai levá-la de volta.
1: Ah, tá certo. O Steph, agora no seu corpo certo, que é o corpo desse cara, né? Que é pra ele vai levar é, para as autoridades. É isso aí. Até porque uma coisa que eu achei legal no final da história é que eles falam meio que ele fala, né, o Steph, a gente não sabe quantos aliens, sabe, que já foi trocado de corpo, de repente esse corpo aqui nem é o corpo dele, deve ser de outro uhum. também, então vamos retornar esse corpo aí eu quero, o cara se dedicou, legal que o Steph vai se dedicar e ir atrás desse negócio
2: uhum.
1: né? tem uma história, viu, aí ó, mais uma ideia aí que a gente tava falando sobre fanfilme né?
2: mais uma ideia ah, né? é mesmo. as investigações do Steph pra, pra achar todos os corpos roubados
1: porra, daria um filme de ação foda isso daí, viu
0: perseguição,
1: ação, cara, will do whatever I can to find everyone you violated. Bom, aí o final da história, né, nós temos a a conclusão, né? Eu deveria ter ficado com minha namorada ao invés de ficar no holodeck. É a lição do dia. É ridículo, é ridículo. <risos> Ai caramba, que. O legal mesmo é se, na verdade, terminasse assim, ó. A Belana mostrasse que ela tem um hobby lá mais esquisito, sei lá, qualquer coisa. Oh, você vem, você quer que eu venha aqui com você? Você vai fazer isso aqui comigo também. Uhum. isso ia ser muito louco. Isso, e legal se fosse uma coisa meio agressiva, clean, uma coisa bizarra, assim, sei lá. <risos>
2: entendeu?
1: Tipo que nem aqueles pain sticks lá do Worf, lembra disso?
2: Pain sticks, ah, aquele que eles passam quando é. faz uma, um, é um aniversário. É
1: uma cerimônia lá de algum ritual louco clean. fizeram
2: ou? lá na Tendina. Né? É, isso. Na Holodeck pra ele. É, ah.
1: exato. Sabe? Se, que... se fosse terminar, tipo, é, medidas iguais, assim, ia ser mais legal do que simplesmente botar a mulher do carro, pedir desculpa e já era, foda-se.
2: E dizer que agora ela vai participar com ele. É, tipo, do, do quem meu... é que diz que ela quer ficar é. arrumando o carro?
1: É, nossa, ficou bobo, né, cara? Isso daí é verdade, né? Tipo, ah, o meu mundinho né, tal, de mecânico, ela vai ser obrigada a aceitar o bagulho, né? Que legal.
2: E mais, assim, ó, é, é como se, tipo assim, como se, olha só, eles não fossem adultos suficientes pra cada um ter o seu hobby, é. sabe, e beleza, vou seguir aqui no meio, tu, tu curte? Ah, curto, então tá, então vou fazer também. Ah, não, não tô muito afim, vou lá fazer as coisas que eu gosto, e pronto, sabe? É,
1: na real, Roberto, esse episódio, na real, ele envelheceu meio mal, né, cara, for ver bem, né? Uhum. Essa, é verdade. essa parada assim, meio tipo bota a mulher no carro e aceita aí e vamos nessa cara.
2: porra <risos> tenso, não é verdade se for para uma pensar
1: a, a gente sempre fala que a Voyager, ela é uma série progressista no ponto de vista, tipo da visão que as mulheres, né é, todas têm um papel importante na série A série mais, nesse sentido, é a que mais Bem se sucedeu na franquia, provavelmente uhum. é, Mas esse episódio Ele é tipo a, o ponto fora da curva, né? Se for ver. É,
2: é verdade <risos> Ele regride um pouquinho nesse sentido é, é. Mas assim, eu acho que é mais pela Pela falta, não sei se é Falta de maturidade dos personagens, sabe? Acho que faltou maturidade nos personagens ali Não, eu sempre culpo os roteiristas Vamos ver quem não, escreveu claro, tá mas os personagens, assim, sim, claro, claro que Quem escreveu, mas assim, a, o To ele, ele age que nem uma criança ao longo de todo, de todo o episódio e a resolução dele também é infantil é, mas é aquele
1: negócio, né? a gente desde o começo tá falando que o Tom tá fora de, de, de personagem nesse episódio né? e a própria Belanda, né? a gente falou ah, ela, ela reagiria de outra forma, ela seria ela não aceitaria o cara meter é a gente. mão no pescoço dela, então é uma coisa de na minha opinião mais, é mais roteirista aí que tá fazendo, entendeu? É, aí é. eu tô vendo aqui, ó, o roteirista é o Robert J. Dalherty e ele escreveu vários episódios pra Voyager né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, vários episódios bons até, ó. O... Deixa eu lembrar. Ó, um deles é o Critical Care, cara. Ele escreveu Critical Care, né? Só que ele fez o roteiro a história do Kenneth Biller. Um que ele escreveu história e roteiro é o Inside Man, que é um ótimo episódio, lembra do Inside não, Man? Não, não Inside Man é um daqueles que aparece o Barclay até.
2: Ai, que legal. Na
1: né, sétima temporada já até. Já gosto, então. O roteiro, ele escreveu é, ele escreveu o roteiro e a história, junto com o Michael Sussman, daquele episódio Repentance, que a gente já fez podcast. Uhum. Né? Enfim, ele escreveu bons episódios. Não, não só bons episódios, tem episódio meio ruim também. Tipo, tô vendo aqui o é, Tsumkatsu. Não, é, não é ruim, ruim, mas é mais ou menos, é meio...
2: Não lembro dele. Mas,
1: resumindo, quer dizer, é um cara que tem uma experiência. Se bem que, olha só, pelo que eu tô vendo aqui no Memorial Alpha, esse é o primeiro episódio que ele escreve pra Voyager. É o primeiro.
2: Então, ele pode não estar tá muito familiarizado com os personagens, é essa tua... Eu acho
1: que é bem isso. E, pelo que eu tô é. vendo, ó, ele nunca escreveu nada antes pra esse primeiro trabalho pra Star Trek. Uhum. Foi mesmo esse episódio aqui, entendeu? Tá explicado. Então, né, acho que isso explica, sim, muita coisa. Música uhum. O podcast, antes disso, considerações finais sobre vis-à-vis, -vis, né? Que aliás vis-à-vis -vis é francês, né? Significa face a face, né? Cara a cara, uhum. alguma coisa assim.
2: Jazz não, não faz é. muito sentido esse nome pra mim, no final das contas. Sei lá, só, cara a cara, quem cara a cara? É, o, ah, é
1: pra trocar de cara, pra trocar de rosto. Aliás, o, o. Eu tava vendo o Memorial, eles fazem não sei quem aí, não lembro agora, que o cara lembra, tinha um filme de 97, acho que é de 97, chamado Face Off. Né, que é um
2: filme. Ai, ah, é um do, do. Ai, gente.
1: Tá, fala. É, é aquele com o Nicolas Cage e o John Travolta.
2: Isso, tá, Lembra? tá.
1: Lembra, é um filme de ação é. divertidíssimo, assim, que os caras. É, eles cortam os rostos e um vira o outro, assim, a vida do outro. Uhum. Um vive a vida do outro, né? É um filme muito legal, cara. Eu lembro que eu assisti na época, achava foda a ação, um filme muito foda, assim, de ação, né? Que daí. É, Especula-se que esse episódio tem influência de alguma forma desse filme, porque é da uhum. mesma época, mais ou menos. Né?
2: Uhum. Mas é isso.
1: É, aliás, deu vontade de ver esse filme, cara. <risos> Bom, e aí, Roberto? Considerações finais sobre Vista Visa
2: Então, é aquela velha história, né? Depois que a gente faz podcast, a gente fica... É, pra fazer... Tem alguns episódios que se sustentam muito bem, mas esse não muito. Esse? Eu acho, acho que eu já achava ele fraquinho, agora eu tô achando um pouquinho mais... É,
1: esse aqui realmente deu uma piorada depois dessa nossa conversa aqui,
2: cara. a gente tem que parar com essa história de
1: podcast eu tô falando, cara, vamos parar com isso cara. Mas vamos voltar ao que era antes, era sentar, assistir Star Trek no sofá acabou o episódio Ótimo, depois viu um negócio do mas acabou, de boa vai não, por... e,
2: aí, e aí ainda achar é que, tipo assim, quando tem alguma incongruência Eu ficava pensando que o problema era comigo, que eu que é. não tinha entendido Bem mais legal
1: Não, e daí você nem pensa muito e vai ver outra coisa Vai ver um episódio de outra coisa, outro filme Aí já era, aí fica na sua memória emocional Foi bom aquilo lá, né Agora não, os caras sentam, ficam gravando uma hora e meia de conversa <risos> é óbvio, né Já era, estragou tudo <risos>
2: É, eu sou a rainha. De... Não, mas o pior é que eu fico, eu fico remoendo, sabe, os episódios. Aí eu fico assim, tá, mas calma aí, se o Orphan fez isso aqui, como é que aconteceu tal coisa lá? E aí eu fico parado assim, mas não, não pode, gente. Não faz sentido. Eu não posso fazer.
1: Ai, caramba. É triste, é triste. Ah, eu, eu também, na minha parte eu também é... Assim, cara, eu acho que no final das contas é, apesar de furos e tal, e descaracterizações e problemas, no final das contas eu acho divertido, assim, esse episódio é, uhum. ele é divertido ele é legal, é, é, tipo, mas é aquilo que eu tinha falado no começo, é uma, uma história de ficção científica no espaço, legal, divertida com personagens que você gosta uhum. né, você já gosta dos personagens, né? Então foi bacana, é, é uma hora divertida pra você assistir de Star Trek, né? É, nem de longe é o melhor que Star Trek tem a oferecer mas é, eu acho que o episódio Sólido no quesito entretenimento, assim, né? Uhum, concordo. fechando o podcast de hoje, e sendo assim, eu vou revelar qual é o próximo episódio que nós vamos cobrir aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Operation Annihilate, da série clássica. Bom, Roberta, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal, e até a próxima.
2: Muito obrigada pelo convite, foi super divertido, e live long and prosper.
1: Eu agradeço a todos que estão ouvindo, e come on!